0: Visionarios, es presentado por Salcobrand.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este visionario de lunes, lunes 7 de agosto. Agosto pasa como más rápido, ¿no? Lunes 7 de agosto, Eh, frío acá en Santiago. Eh, Parece que como que volvió el invierno, incluso parece que hasta va a llover esta semana. Así que ¿qué hago yo dedicándome a analizar el tiempo? Nada, pero me parece interesante. Bien, vamos a partir con este visionario de hoy día. Vamos a presentar a Andrés Aliaga. Andrés, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola, buen
2: celular, ¿qué tal? Sí, acá estoy. ¿Cómo están todos? Qué
1: bueno, qué, bu- qué gusto, qué gusto de tenerte acá, Andrés. Y no sé si, no sé si estará, me da la impresión de que todavía no se ha conectado. Eh, ¿Pablo? Sí, no, ahí ya se conectó. Sí, ya que aquí está, con ese Sí, se conectó, Pablo. ¿Cómo estás?
3: Bien, todo bien, por suerte.
1: Vale. Qué bueno. Oiga, chicos, antes de partir tengo que conversar con ambos porque es muy interesante que sean dos invitados masculinos. Ya no sé por qué estamos con nuestro gran auspiciador Salco Brand en temas masculinos, sobre todo, eh, con el cuidado de la piel y el cuidado del cabello. Don Pablo, usted...
0: Empezamos con el cabello. Empezamos
1: mal, güey. Bueno, la piel entonces. ¿Tú, ¿Usted usa algún eh, algún producto para la piel, para cuidarse la piel, de bloqueador o algún otro tipo de... No, de... ¿Sí? Esto ¿Sí? es como
3: todo, ¿no? Lo que no uso en shampoo lo gasto en bloqueador en el pelo, así que...
1: Ah, pero está pero está, pero está muy bien, así que usa el bloqueador. Sí, eh, usamos no. un bloqueador ahí. ¿Y don Andrés?
2: Yo sí, bloqueador, bloqueador todos los días, en viernes y verano. Siempre.
1: ¿Bloqueador todos los días? Ah, pero están, estos esto es invitados están de lujo para Salcobran. Oiga, les voy, a, les voy a recomendar entonces que se que pueden descargar la app de, de Salcobran. Eh, voy a buscar acá la app Mi Salcobran, eh, habilitada para iOS y Android, donde ahí pueden descubrir de todo. pueden, eh, pueden Igual que en la, que en la web www.salcobran.cl, pueden... Eh, tomar hora con alguna termo coach pueden eh, hablar con un farmacéutico, pueden comprar, pueden hacer miles de cosas. Los pedidos son eh, llegan muy rápido y estamos nosotros haciendo esa campaña no para que los hombres eh, dejemos de lado, no sé, pues algunas ideas medias curiosas que todavía persisten y nos cuidemos, nos echemos crema, u- ocupemos productos para pa el cabello. Es algo no solamente... Eh, estético sino que también algo de la salud no hay que hay que cuidar la piel y el cabello bien dicho eso vamos a partir entonces el de hoy con nuestros invitados le vamos a pedir a cada uno que se presente eh, Andrés eh, podrías contarnos un poco de ti para que te conozca la comunidad
2: vale bueno yo soy Andrés eh, soy el fundador de, de Agronove es una plataforma es una plataforma así, agronómica eh, eh, ya tenemos un par de años un par de años ya en el mercado eh, bueno, yo, yo he trabajado mi vida laboral completa eh, desarrollando soluciones para la agricultura para la frutícola perfecto. principalmente ¿Ya? Eh, eh, ya cerca de cerca de 17, 18 años trabajando, partí trabajando en una empresa agrícola eh, exportadora y después me fui a trabajar a Santiago, yo soy de San Felipe de ¿eh? región, eh 10 años 10 años en en Santiago una empresa de software, también para la agricultura, pero es un ERP, un poco más administrativo el software. Y hace un par de años, en plena pandemia, eh, surgió un poco la necesidad mía de, de emprender. Bueno, siempre la tuve, pero ahí como que se desarrolló un poquito más. Eh, ¿Eh? Y partí haciendo los primeros diseños de lo que iba a ser una plataforma 100% agronómica, que tenía que ver con, con el tema de las plantas, el riego, cómo crecen, cómo fertilizar, cómo regar, cuánto regar. Sobre todo con, con temas de... Eh, de contingencias escasez hídrica, así que eh, comencé a desarrollar ahí algunos primeros bosquejos hasta que tomé la decisión de, de renunciar a mi trabajo y de finalmente emprender 100% y dedicarme a esto. O sea, era un poco Perfecto. la, la disyuntiva que uno siempre tiene cuando, cuando quiere emprender, y le pasa a mucha gente que, que tiene su trabajo, está en su, en su zona de confort, mm. y que tiene una idea, y que tiene, y que tiene mucho potencial, y, y que conoce el mercado. En el caso mío lo conocía perfectamente, eh, no solamente en Chile. Eh, y está como esa necesidad de, de, de esa, ese bichito de querer emprender, finalmente me decidí. Eh, bueno, me decidí a emprender. Es un camino, no es un camino fácil. Eh, tiene... Tiene su... Tiene sus cosas. Oye André,
1: y es, es interesante porque todo el mundo piensa que el mundo, el mundo agrícola es menos tecnologizado, capaz que no tengan internet, porque los, los campos son grandes, y es todo lo contrario. Nosotros hemos tenido varios invitados para el mundo agrícola mm. en eh, uso de agua, en sí. drones, en fertilizantes, en riego tecnificado. O sea, hay un montón. Uno cree que, le, lo voy a decir así medio en broma, medio en serio, cree que los guasitos no le pegan claro. mucho a la tecnología pero nada que ver, nada que nosotros hemos tenido, y además algunas sumamente exitosas, sobre todo las que tienen que ver con el cálculo de uso de agua. Sí, bueno, claro. cuando hay, entonces, ese tipo de cosas son súper importantes. Así que, digamos sí, bueno,
2: que ese, Andrés, Esa evolución un ¿no? poco obedece a algunas cosas. O sea, hay, hay, hay dos do, do aspectos principales que tienen que ver con un recambio generacional en, claro. en, quienes, en quienes administran las empresas agrícolas en Chile. Eh, obviamente que eso está... Eh, las creencias nuevas están mucho más dispuestas a. Por un tema, por un tema de, de, de adopción de la tecnología, están mucho más dispuestas claro. a implementar soluciones. ¿eh? Les le suena mucho más familiar y cercana a implementar una, una solución. Eh, y, otra, y, y otra cosa es la tendencia, no solamente en Chile, bueno, en Chile, cinco de las principales frutícolas, cinco de las principales diez frutícolas exportadoras en Chile ya fueron compradas por empresas de fuera, por grandes bueno. empresas agrícolas en el mundo. Entonces, Oye, no pero además, qué.
1: digamos, Andrés, que antes no había problemas de agua, no había problemas con los fertilizantes, se contaminaba como la gente quería, daba eh. lo mismo. O sea, también tenemos que decir que había una, un avance, una, una industrialización, una formalización de la agricultura, eh, donde, donde no solamente hay grandes compañías que han desarrollado o, o han incorporado gente con, con mayores adición a la tecnología, sino que también los recursos ha, ido, ha sido necesario eh, ir racionalizando y cuidando eh, e ir eh, siguiendo. Vamos a saludar sí, total, a Pablo. Total, totalmente,
2: de hecho, de hecho eso es uno de los claro. objetivos nuestros, es que tiene que ver con, con una gestión óptima de los recursos claro. la mano está cada vez más escasa los fertilizantes están, el precio está disparado por temas de contingencia mundial claro. Eh, y claro la, la escasez hídrica Está pegando fuertísimo, así que un poco, un poco esos son los, los aspectos.
1: Oiga, don bueno, Andrés, después, después nos vamos con la mesita de pool, después nos explica la mesita, la mesita, dale, dale. La mesita de pool que está ahí atrás. <risa> <risa> vamos a hablar con Pablo, Pablo Camilleri, ¿lo dije bien?
3: Sí, sí, tiene muchas excepciones, así
1: que ahora puede. <risa> Se puede Mucho. decir de varias maneras. <risa> Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Visionario, cuéntanos, preséntate tú también. Primero, de ah, manera claro, personal, antes, antes, antes de ir a Accenture y, y, a, y a la noticia que nos trae, eh, cuéntanos un poquito de ti, de
3: tu historia eh, creo, creo que eligieron un, un buen mix, uno con pelo, uno sin pelo, eh, una persona <risa> que, que dejó, la, dejó la, la, las grandes empresas y la tecnología, claro, claro. yo llevo 23 años trabajando en la misma empresa, en Accenture Así que empecé al principio en Accenture y en Argentina un, Unos pocos años como consultoría, viajando por toda Latinoamérica Y finalmente me terminé quedando en Chile eh, Y armando un poco de base acá, haciendo que crecer mucho la oficina Y nada, pues muy feliz por la cantidad de industrias que hay para, para trabajar en Chile Pasé por creo casi todo, desde banca, retail, eh, navieras Pasé por el mundo forestal, no quizás la parte de frutas, pero sí por, por lo forestal y también ahí toda la tecnificación que tiene desde cuando ven hacer los árboles, la forma del rojillo y todo lo demás. Hay mucha tecnificación, muchas telecomunicaciones y finalmente ya los últimos años muy dedicado a todo lo que es la minería y particularmente también en temas de sustentabilidad, un poco más cross oficina los voy
1: Oye, eh, Pablo, mira, eh, tú nos vienes a hablar, ocho de cada 10 consumidores cree que está viviendo un periodo de volatilidad y crisis económica, pero antes de eso, porque, porque solo este año creo que han venido tres voceros de, de Accenture en distintos temas, ¿sí? Yeah. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito y nos haces como un resumen más global de qué es exactamente Accenture, a qué se dedica en el core eh, y cuáles son la, las salidas que tiene, digamos? Las y áreas el, que cubre. El core de Accenture.
3: Tiene un ADN muy fuerte desde muchos años cuando se separó en, en consultoría y en tecnología, ¿no? En cómo la tecnología yeah. impactaba. Ese es el ADN, si queremos. Apalancamos mucho el ADN. Y ese ADN nos fue llevando finalmente a, hoy en día, a ser transformadores digitales, en lo que sea. Uh-huh. ¿sí? En tra- transformar mucho los negocios y en compartir, convertirnos en ya la palabra partner o socio está un poco ya vulgarizada ¿no? pero ser realmente claro. socios en, en asegurar el cumplimiento del valor de los clientes y esto lo hacemos por tres áreas muy claves que tenemos, una que tiene todo lo que ver con tecnología, que es desde implementación desarrollo de tecnología y luego el mantenimiento desde todo, desde el fierro mismo de, o la nube o el fierro, lo que tenga el cliente o hacia dónde quiera ir dependiendo de su estrategia hasta el mantenimiento de las aplicaciones, hasta la estrategia de tecnología. Luego, por otro lado, todo lo que son los, los procesos, la consultoría un poco más tradicional, que va desde la estrategia hasta la definición de procesos, personas, etc. Y finalmente, una última pata que es muy fuerte en el centro, que es lo que es operación de los procesos. Todos ¿sí? ya nos hacemos cargo de cualquier proceso que el cliente necesite eh, absorciar, y transformar o sea una vez que uno ya lo tiene el el negocio muy conocido puede directamente decir bueno esto que ya no es core para mí lo puedo absorciar o algo que se fue quedando en el tiempo eh, deuda tecnológica cuesta mucho transformarlo cuesta mucho los skills eh, es un skill que es muy competitivo en el mercado y como ellos no es el core de su empresa la tecnología o el desarrollo de un sistema tecnológico mejor se lo dé a una empresa donde la gente que esté ahí pueda hacer carrera pueda crecer y prefiero pasarles todo ese proceso a ellos que ellos hagan toda la transformación lo operativicen y me lo lleven estándares mundiales y un poquito de números en el mundo somos más de 700.000 personas en Chile o wow. más de 2.000 eh, solo en Chile y después bueno tenemos los monstruos de Argentina Brasil que también suman mucho, mucha gente en, en toda la región la en Latinoamérica creo que hasta está, decir, ¿no? seguridad,
1: seguridad venido a hablar puede ser o no
3: no tengo idea, pues dentro de los 2.000, <risa> no sé. No, no habrá, quiero meter la pata. Que... Pero, pero si me decís ciberseguridad, sí es un tema que pero hoy en yo día me, está me en estoy boca de todos. estoy
1: tratando yo también de, de acordar. No sé, pero bueno, sí se... a... de, de Es a ver. un tema clave, hoy en día,
3: así que no, no, a sé, a no me está sí, bien sí,
1: sí. O sea, si tienen todos esos este servicios de ciberseguridad, tiene que haber de todas maneras. Vamos a volver con Andrés un poco para que nos cuente. Andrés, ¿cómo crees tú que está hoy día...? El estado del arte, mira, yo te voy a contar hace un par de años atrás, no, no más de un par porque creo que fue antes de la pandemia y me tocó hacer una consultoría en una empresa agrícola sí. chilena más o menos grande que vende casi toda su producción a Estados Unidos, específicamente a Walmart, son frutas eh, me enteré de muchas cosas me enteré de que pagan, royal, pagan como una sí. como un derecho a, a lo, al, 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 al que inventó una mandarina que creo que busqué que las variedades ah, la, o sea, la
2: variedad tienen la, su licencia sí.
1: exactamente licencia la variedad y ahí como que nos fuimos enterando de un montón de cosas que Walmart vino a Chile y, y les puso les hizo poner baños en la crema porque claro o sea, oiga, tienen baños, sí, tenemos aquí baños para todos, sí, pero la, el, el fondo tiene 150 hectáreas o no sé cuántas hectáreas tenía, era, era, no, era mucho más grande. Entonces la gente tiene que mirar como chasquito hacer en el baño, po? ponga baño allá, la gente que, 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 que usaba agroquímicos tenía que tener esas duchas especiales. Cuéntanos un poquito de idea, ¿Cuál, ¿cuál crees tú que es tu visión del, del estado del arte tecnológico de la, de la agricultura en sí.
0: Chile?
2: Bueno, ese, ese, ese cambio se, se, se produjo hace, yo, yo diría que unos 10, 20 años atrás, 15 años atrás más o menos, donde antes la agricultura era más de más de sustentar el mercado interno, o sea, eso era lo que era la, claro. la agricultura antes, años atrás. Eh, y luego se empezó a transformar en una de las principales actividades económicas de Chile. Eh, hay algunos productos que son súper representativos afuera, de hecho... Eh, los chinos nos conocen por el vino, por el salmón y principalmente por las cerezas chilenas que son muy famosas, Eh, entonces la la agricultura ha ido ido transformando y claro, cuando cuando vienen estas empresas que distribuyen como Walmart afuera o Tesco u otras otras que que van adquiriendo nuestros productos, lo que hacen es que te van subiendo un poco los estándares de producción, ya no no es una producción tan artesanal como era antes, y te van exigiendo ciertos mínimos mínimo estándares de calidad en la producción y ahora, sobre todo ahora en este último tiempo, temas de sustentabilidad también, o sea eh, ya no es solamente producir uh, eficazmente, sino que tienes que ser súper eficiente y, y amigable con el medio ambiente entonces, entonces todos esos aspectos están súper regulados ahora eh, y, y productores que y ahí, y ahí hay un punto súper clave porque hay, hay una agricultura que no está llegando a cumplir con esos estándares porque obviamente que requiere una inversión eh, y si tú no, tienes, no cuentas con esas certificaciones no puedes optar a estos mercados de primer nivel lo que significa es que te, te estás quedando con tu fruta vendiendo en mercado interno a precios súper bajos eh, y dejas de ser competitivo y terminas termina falleciendo, o sea hay muchas agrícolas que están pequeños agricultores que están de alguna forma están desapareciendo o, o, Mira, o son, absor- es... son absorbidos por esta grande agrícola o simplemente desaparecen
1: Mira, es súper importante lo que está diciendo Andrés porque nos está escribiendo Cletero Cletero Corredor, que es un, un, un autor de la, de la radio que siempre se nos conecta, no se pregunta muy, dice, hola pues, se pregunta para el invitado de Agromer ya que indica que cinco de las grandes empresas agrícolas fueron compradas por capitales extranjeros Agromer se enfoca en las grandes agricultores o también puede ser un aporte para de pequeña agricultura como cooperativas agrícolas, etcétera ¿Cómo Exacto. esa es la pregunta
2: Mira, Nosotros estamos, estamos trabajando con Cletero. Clientes, tres pilares estratégicos una es que obviamente como somos una pibe tenemos que sobrevivir así que estamos apuntando claro. ese mercado mediano grande obviamente para poder tener ingresos y la caja que, que, que finalmente necesitamos final de mes pero también estamos con otros dos pilares estratégicos uno que tiene que ver con eh, estamos eh, modificando cierto, desarrollando ciertos módulos Eh, para que estas cooperativas y estas agrupaciones por ejemplo una exportadora no solamente tiene fruta fruta propia sino que también tiene productores terceros que son pequeños y que que exportan a través de ellos y la única forma de poder llegar a través de ellos es a través de algún módulo más simplificado porque estos pequeños productores no tienen la capacidad administrativa de llevar un software eh, un poco más complejo porque no tienen la, la estructura administrativa para hacerlo. Entonces, mm. ahí lo que estamos haciendo es que estamos desarrollando un par de módulos que son súper light y que, son, que, te, que le permiten a estos pequeños productores, agru, agrupados siempre bajo, algún, bajo alguna entidad, sea una cooperativa, sea INDAP, sea alguna exportadora, eh, que les permita de alguna forma ordenar sus procesos, digitalizar ciertas cosas eh, que, que actualmente son todos todo registros manuales. Eh, Así que estamos ya partiendo ahora con con varias agrupaciones, eh, implementando esta solución que que, que les permite a ellos digitalizar y poder optar a estas certificaciones. Eso por un lado. Y el tercer pilar tiene que ver con que estamos eh, estamos implementando nuestra solución en colegios agrícolas y en universidades que cuentan con la carrera de agronomía. Eh, Y básicamente ahí, en ese caso, nosotros... Eh, el, el uso de nuestra plataforma es costo cero nosotros hacemos convenio con estos colegios, ¿para qué? para que cuando ya estos alumnos que están en enseñanza media, cuando ya si es que deciden seguir con la carrera en, 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 en tema agrícola eh, cuando entren a la universidad o salgan a la, a, a, a la, a la, al trabajo digamos, ¿Mm? ya con este, con este know-how que, que tiene que ver con el sentido más tecnológico, de acercar la tecnología a la agricultura entonces eh, eso para nosotros es súper importante porque en el futuro, al final estamos cambiando un poco, el, 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 estamos seteando esto, esto, estos alumnos que son potenciales, son potenciales usuarios en el futuro Genial. Eh, estamos acercándonos a ellos también ahora vamos a partir en, en agosto yo creo que la tercera semana de agosto con la Fundación Luxic, en uno de los campos que ellos tienen en, en Los Andes eh, en, en, en su Instituto déjame, Agrícola Déjame André,
1: dejemos dejemo eso pendiente para que lo podamos ver con, con extensión para volver también eh, con eh, Pablo, yo yo decía en, en el comunicado que nos mandaron, así como, como el título más importante, 8 de cada 10 consumidores creen que está viviendo en un periodo de volatil, volatilidad y de crisis económica. ¿Qué, ¿De dónde sacan ustedes esa sentencia? Eh, ¿Cuáles son los argumentos que hay detrás? Eh,
3: mirá, nosotros, particularmente no soy economista creo que te habrán pasado otro brief. <ríe> Así que, pero... Sí, o sea, me, me habían pedido vale. hablar de, de un tema específico de sustentabilidad.
1: ¿Qué tema? Díganme inmediatamente
3: no qué tema. Y te, vamos tab- a hablar un poquito de sustentabilidad de un informe que hicimos con el World Economic Forum sobre ah. cómo la sustentabilidad empieza a ser eh, clave, por más de que está en boca de todos de que es clave, pero este, este un estudio que realizamos para entender si realmente está este trade-off de soy sustentable, no soy viable financieramente. o ¿Cómo es ese juego hoy en Perfecto. día?
1: Sí, vi pasar igual ese, opino, ese opino como,
3: el... como el título que dijiste antes está correcto. Opino igual que eso.
1: <risa> Sobre todo en Argentina, güey. Sí, es... vivo siempre.
3: Wey. Vivo hace 23 años en Chile.
1: <risa>
4: siempre, siempre me
3: empieza a preguntar: Oye, ¿cómo está Argentina? Que es mi ley que digo. Me vine a este lado hace 23 años que no quiero saber de política. <risa> sí.
1: Yo no no, voy a abrir hermano pa. argentino wey. Yo no sé cómo, cómo, cómo viven wey. Cómo lo soportan Bueno, vale, es, pues, hablemos para, para, un poco entonces vez, ¿no? de, de, este informe, de este informe Que yo creo que lo tengo por ahí también ¿eh? Eh, De sustentabilidad Cuéntanos un poco ya, por ya. qué Quieren hacerlo y cuáles son las principales Como eh, luces que veo
3: Mira, un poco lo, lo interesante De esto es que se entrevistaron a más de 140 Jóvenes profesionales O sea, los que van a ser líderes en, en el futuro y a partir de esto se empezó a analizar qué opinaban ellos de por qué la sustentabilidad no podía avanzar, cuáles eran las principales trabas que tenían, y esto después se contrastó con 280 ejecutivos actuales, para decir, el futuro piensa esto, qué opinan ustedes, ¿No? y claramente está muy, muy alineado ¿sí? lo, lo que se piensa uno y otro, pero hay alguno, algunas palabras interesantes como entender que algunos de los temas que la juventud había identificado como principales problemáticas cuando uno las ve el ejecutivo o un ejecutivo hoy en día dice, esas no son las problemáticas esos son los apalancadores que tenemos hoy en día cuando hablamos de los costos por ejemplo la juventud lo ve como sabemos que hacer algo sustentable es mucho más caro desde el punto de vista de los ejecutivos es si no hago algo eficientemente sustentable para el futuro mi empresa se muere si no es financieramente viable en un futuro con lo cual o apalanco y trabajo muy fuerte en los costos para poder hacer un, un producto sustentable o voy a estar financieramente fuera, que es lo que me están viendo mis stakeholders no mm. los resultados del quarter del año, sino de acá a dos años tres años, cómo esta empresa va a seguir siendo sustentable, ¿no? es uno de los, de los grandes temas. Otro tema interesante eh, tiene que ver con la, la modificación de los casos de negocio, ¿no? Cómo los casos de negocio empiezan a incluir los factores medioambientales con un peso considerable para que obviamente los casos de negocio de y esto tiene que ver mucho con la temporalidad entender de que si queremos incluir todo lo que son métricas financieras y que cuadre y que todos estén contentos hay que hacerlo en un espacio de tiempo más largo porque la modificación de estos casos de negocio no es una modificación revolucionaria de un día para el otro se cambia el caso de negocio tiene que ser una evolución de los casos de negocio entender cuáles son las palancas, entender cuáles son los beneficios y cómo va a estar jugando esto a muy largo plazo. Eso y algunas sí. otras cosas más después ya con datos de... Sí, vamos, eh,
1: vamos a echar después con, 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 con más datos específicos para que sigamos hablando. <coughs> Andrés, mira, voy a, voy a volver, Andrés, a este, a este cliente que tuve un poquito antes de la pandemia y que acerquita acá de, de Santiago. Una de las primeras cosas que me impresionó porque cuando llegué me atendió el gerente general de la empresa vimos estaba el gerente de finanzas lo primero que me muestra Balance Core Card yo dije una empresa agrícola con Balance Core Card me parece interesante y, y tenían identificado un montón de factores estratégicos pero además eh, después de eso nos presentaron el modelo de negocio el modelo de negocio de esta empresa agrícola te insisto era exportar fruta a un cliente en particular Walmart en Estados Unidos y eh, los gringos prefieren... O sea, el, el, el modelo de negocio de en, en Estados Unidos se sustenta y vamos a usar ahí el concepto de Pablo so, sobre la base de un montón de controles eh, ambientales, o sea, de, de cómo se produjo esto, pero también el objetivo es que la fruta o la verdura dure eh, en los estantes. Eso es como la... más por sobre que sea buena, no, no, no es que sea mala, ¿no? sino que el, el énfasis es que se vea bonita y que dure bien presentada en eh, el estante. Ese era como el tipo de fruta que yo, eso ya hoy día es más, eh, porque estoy hablando de la estrategia de producto, estrategia de mercado, es más frecuente en las empresas agrícolas ese nivel sí. de detalle.
2: o sea, eso es uno de los aspectos claves por los cuales nos compran la fruta o sea, es por por la calidad, la fruta chilena se caracteriza por ser siempre de buena calidad Eh, claro, el desafío nuestro es que estamos al sur del mundo por lo tanto, ese factor de de calidad de la fruta es es mucho más clave que cualquier otro país que produzca, que esté mucho más cerca del mercado porque Mm. tiene que aguantar varios días en barco, llegar a los estantes Eh, por lo tanto, tenemos un desafío adicional también ahí en, en la producción de la fruta eh, y otro aspecto relevante también es que ha habido un recambio varietal en general en varias especies la cereza, la uva de mesa de, sobre todo sí, la, uva la uva de mesa, mesa. Eh, hay un recambio varietal importante y ese, y hablabas, hablabas tú recién del, de estas licencias que tú tienes que pagar como si quieres producir eh, si quieres primero, si quieres plantar tienes que pagar un rollo claro. por, por, cada, por cada caja eh, eh. Oye, lo, es el... lo, lo,
1: lo más divertido de todo es que el dueño de esa licencia era un queque árabe. Wey. O sea, claro, es como la paraboja del desierto, ¿no? A eso me refiero. ¿tú? Es que al final esto este laboratorio,
2: estos laboratorios, estos, estos genetistas son los dueños de estas variedades nuevas que se van adaptando a las nuevas condiciones climáticas, a nuevas condiciones de riego, eh, eh, tienen otros sabores. La verdad que ese también es un desafío para la agricultura en Chile. Eh, poder hacer, poder eh, ir de la mano con este recambio varietal porque si no te estás quedando obsoleto en, en, en ese tema entonces la calidad de la fruta, en cómo produces eh, y todos estos aspectos van sumando porque al final esto es inversión, es costo que va directo al, 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 a la empresa agrícola, por lo tanto los márgenes está, están cada vez más acotados
1: Perfecto, oye y eso, y eso vale para para toda la industria, ¿los chicos también se están subiendo a este
2: a este tema? Sí, algunos, algunos productores más pequeños se están subiendo porque están adheridos, porque exportan a través de una de estas grandes exportadoras, por lo tanto están, entre comillas, obligados a hacerlo. Hay, hay productores que siguen trabajando de forma independiente y ahí la presión tiene que ver un poco con, con poder optar a estos mercados nuevos de forma mucho más difícil, eh, pero la mayoría, o sea, el que no se suma, la verdad que... La verdad que el futuro que le espera no es muy bueno.
1: Perfecto. Vamos, vamos a volver con Pablo. Pablo, cuéntanos entonces, yo hoy día cuál, cuál es tu o, o, la, o la o la percepción que tienen ustedes en el, voy a decir el mediano, porque todavía estamos metidos en por en, 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 en o de la pandemia o de la guerra, eh, pero más a nivel regional, a nivel latinoamericano, ¿cómo lo ven ustedes?
3: no, se se ve eh, esto que comenta Andrés mientras lo escuchaba decía es tal cual un poco lo que comenta el estudio lo lo que se está viviendo en terreno no o sea uno podría pensar un agricultor bueno, está muy lejos de la innovación de de todo lo que necesita pero por un lado tiene los costos eh, que lo están apretando y por otro lado tiene que desarrollar algún tipo de producto packaging cadena de logística lo que sea que asegure esa calidad arriba entonces Acá es donde se empieza a ver esto de que, ok, si tengo que ser más sustentable, ¿cómo busco un propósito más generalizado? Antes probablemente era producir una fruta y sacármela del campo. Hoy en día es esta fruta, tengo que eh, lograr que llegue a un mercado, tengo que lograr que sobrevida. En el medio de eso tengo que lograr de que toda la gente que esté trabajando esté contenta, esté bien y respetar todo lo que me pide el gobierno por un lado, más lo, las grandes empresas como Walmart, ¿no? Que... Ya tienen en mente que si no compro sustentable, después la gente no me va a elegir a mí. Si lo veo que le pueden ir a un Walmart es decir, qué linda la manzana que traen de Chile, pero la <risa> gente tiene que caminar 3 kilómetros para ir al, a los baños. Y claro. se les va al tacho toda la, la reputación. Así que, un poco tratando de bajar más, de, más al día a día, ¿no? Esta, este informe que podría hacer World Economic Forum, lo hablan todos los ejecutivos, termina pasando en todos los niveles de todas las empresas, ¿no? Y lo principal es tener este este entendimiento de valor de 360 grados, entender que producir una fruta, y para para seguir con el ejemplo de Andrés, producir una fruta no necesariamente es lo clave, sino lo clave es el 360. Cómo no estoy lastimando los suelos seguramente, cómo estoy cuidando a la gente que lo produce, y cómo hago que esto sea un producto viable en el futuro. Y cuanto seguramente lo lo que se empieza a ver es la gradualidad de esto. Si nos fijamos, por ejemplo, parte del estudio comenta que de 2015... A 2021, 7,3% de los productos nuevos fueron sustentables versus 2,8% de productos no sustentables sin embargo, si uno mira la canasta de productos que, que se analizó, solo el 17% de los productos son sustentables, o sea, por más que uno casi que triplique la cantidad de productos sustentables que va generando la variación contra lo que hoy existe en el mercado como commodity, digamos eh, hay mucho por explorar todavía, ¿no? Ese es un tema clave. Y el otro punto, también tratando de atarlo con Andrés para para todos los oyentes de Agricultura y el resto de la industria, apalancarse en los núcleos digitales. Todo lo que tiene que ver con tecnología, hoy en día ya no es como era antes que era cosa así como secreta o o de la NASA. Hoy en día uno puede salir al mercado, comprar soluciones off the shelf, implementar rápido, hacer... eh, apalancamientos entre diferentes plataformas existentes y a medida que las empresas van creciendo y son empresas más grandes obviamente las complejidades suman obviamente se necesitan casos muchísimos más robustos ahí es donde estamos a jugar nosotros un rol como consultores multinacionales que ya ejecutamos otros programas más a a gran escala a nivel mundial o o regional pero sí no entender la tecnología como un costo adicional sino como una de las palancas fundamentales para poder transformarse hacia la sustentabilidad de los negocios.
1: Perfecto. Oye, vamos a aprovechar, no queda nada, pero vamos a aprovechar del, del mismo concepto de sustentabilidad. Preguntarle, a Andrés, ¿cuáles son los principales desafíos de sustentabilidad que hoy día todavía enfrenta la industria agrícola en Chile y en la región?
2: Bueno, un poco lo que, lo que mencionaba Pablo, al final no, no solamente se trata de, de producir más y mejor, eh, sino que se trata también de, de poder estar en, en amistad con el medio ambiente. Hay, hay aspectos que... que que ya están siendo obligatorios poder medir, o sea, la huella hídrica ya es un... Por ejemplo, por cada cada kilo de fruta tú tienes que que considerar en en tu estadística eh, cuántos litros de agua eh, utilizaste para poder producir un kilo de fruta, eh, cuál es el uso de tu maquinaria, la huella de carbono de de toda tu maquinaria, de todo lo lo que tiene que ver con con el proceso productivo, eh, y, y, y Pablo tiene mucha razón ya estas grandes empresas eh, recibidores de fruta en, en, fuera del país principalmente en Estados Unidos y en Europa ya están exigiendo te ponen esta, esa
1: condición. Esta, esta claro.
2: métrica, nosotros trabajamos con un par de estos fondos grandes que están adquiriendo empresas en Chile y uno no, no solamente el foco está en el cuánto me cuesta producir la fruta sino que también cómo la estoy produciendo Claro, perfecto. Digo,
1: sí, no bueno, tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, tenemos un segundo bloque, tenemos que hacer la pausa. Así que Andrés, Aliaga, Paulo, Camilleri, Camilleri, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ya nos conocemos, ya estamos en contacto. Cualquier noticia o novedad que tengan, no duden en contactarnos, ¿sí?
2: Muy bien, muy bien. Así que Saludos. a los dos. No, chao. Muchas gracias. Bien. No se
1: vayan, vamos a la música y seguimos con la segunda parte de Visionarios.
2: you yeah know how to satisfy keeping that temple right without you Without you, yeah
4: Got me speaking in tongues The beautiful it comes Without you, yeah inscríbete ya en Misalcobrand, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética, SBR, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBP. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
1: Bien, seguimos con nuestra segunda parte de Visionario, y mientras estábamos en comercial yo trataba de, de, de ver cómo vamos a mezclar estos temas, porque tenemos a Sebastián y Francisca, que ya los vamos a saludar, eh, pero con temas de software especializados en blockchain y cripto, y una escritora diseñada de un modelo de liderazgo intuitivo. Yo creo que lo que vamos a hablar en este segundo bloque es de la intuición. Así que, Francisca Vargas, ¿cómo estás? Muy bienvenida.
4: Hola, bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar, psicóloga y escritora. Mira, ¿eh? está buena. Y a don Sebastián Poncelis. ¿Lo dije Exacto. bien? Muy bien,
0: muy bien ¿Sí? Gracias por que, que... por la invitación.
1: ¿Puedes prender la cámara? Sí, claro.
0: No, ¿Por qué no Eso, está prendida?
1: Para, conoz- para que te conozcamos.
0: ¿Por qué no está prendida sí. la cámara? Dame un segundo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora
1: sí. Entonces. Eh, 12- son, son, Sebastián, ¿es Money eh, el Money modify Money Fee ¿no? Ah, es con Fee okay. no, Como so Wi-Fi factory,
0: para Money
1: Como la, la Wi-Fi para la Money Perfecto, uh-huh. don Sebastián, muy bienvenido Gracias. Oiga, eh, le vamos a pedir a Francisca damas primero, todavía no se usa eso Por mucho que, que, no um, que haya aparecido la, la, la película Barbie La fue a ver con mis dos hijos Adolescentes, el, el viernes oh. Se entretuvieron, lo pasaron bien. Les, me les, dijeron impactó, mujer, que les impactó positivamente. A mí también me gustó. La recomiendo de todas maneras. ¿Sí? Hombres, mujeres, niños sobre todo. Eh, y niños bien. hombres como los míos, eh, les hizo muy bien. Así que vamos a pedir a Francisca Vargas que nos cuente un poquito de su historia. Francisca, antes de hablar del libro, eh, cuéntanos un poquito de ti.
4: Bueno, eh. A ver, ¿por dónde partir? (ríe) Eh, Estudié psicología, me formé... Psicóloga, eso, claro. Soy psicóloga y y mis primeros años de la carrera me formé como psicoanalista lacaniana, así como muy estructurada, muy en lo académico, muy científico, Eh, pero siempre tuve un gusto por todas las filosofías orientales, todo lo que tenía que ver con el mundo de Oriente, el Tao, el budismo, el hinduismo, me atraían, empecé a hacer estudios paralelos, y por ahí el 2015 esta afición fue mucho más que un hobby y me fui a vivir a Asia y estuve siendo ah. nómada digital eh, en esos tiempos antes de la pandemia estando en Asia que me fui de vacaciones tres meses pero después no volví y me quedé tres años <risa> eh, conociendo es nómada digital y de que se podía trabajar online. Bueno, ahí está full todo lo de la cripto en Bali, entendí uh-huh. todo ese mundo. Y así desarrollé la primera escuela online para mujeres que eh, nació en Chile. Así que empecé a dar cursos online sobre bienestar femenino eh, y, bueno, y fui llegando inevitablemente a la importancia de hablar del liderazgo en la mujer, de empoderarnos, de sacar la voz, de construir confianza, porque era también lo que yo estaba viviendo en ese tiempo como alejarme de esta cultura y reconocer todos los miedos y creencias que tenía tan pegados en mi mente. Así que así nació todo.
1: Mira, como un viaje interno.
4: Sí, sí. De eso o se digamos, trata mi, mi, mi primer libro, de hecho. Habitarme Mujer cuenta todos lo, los diarios de vida y los relatos de, de estos viajes en Asia.
1: Francisca, ¿pero tú estás de vuelta en Santiago? ¿Estás allá acá en Chile?
4: Sí, volví ya. Eh, con la pandemia volví porque me cerraron toda la frontera y se acabaron todas las visas sí, claro. eh, Y ahí volví a Chile, lo que estuvo muy bueno también Porque fue como un proceso sí. de integración y de encontrarme con la comunidad que había construido online Ver, wow, esto es real, esto es un movimiento, es una comunidad hoy día Así que ha estado bien bonito eso también
1: ¡Qué buena! Don Sebastián, vamos con usted, cuéntenos también un poquito de ti Preséntate a la comunidad antes que vayamos a hablar de
0: Bonifi. Creo que nada, quiero, quiero este, felicitar a Francisca, yo, joven y con mucho viaje interior, eso es realmente interesante. Yo soy, budista, yo soy budista y estudio... no soy budista. Estudio el budismo hace unas cuantas décadas, porque uno estudia permanentemente, uno no es, sino que uno estudia. Y realmente es fascinante. Bueno, eh, yo tengo 53 años, soy argentino. Pensaba, permite,
1: permíteme decir, permíteme sí. decir... La, la, el, 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 el peladero cabeza que de repente Significa para nosotros tener que juntar dos invitados Y mira, mira cómo se nos juntan ¿Viste? Budista o, pasa, o estudiante audio. Todo Mastique. pasa por algo Todo pasa por algo
0: <ríe> sin... No, interrumpí. No, interrumpí. no, no Para nada, la, la sincronicidad existe Básicamente funciona así Por algo sí, pasan las cosas claro. eh, De hecho, tengo 53 años Como les decía, soy argentino Como se han dado cuenta por mi acento Vivo en los Estados Unidos hace 25 años, eh, soy padre de cuatro hijos ya grandes, tengo una hija de 27 que está estudiando doctorado, así que está bien grande. Eh, estudié economía en la Argentina, cuando llegué a Estados Unidos me dediqué toda mi vida al mundo corporativo, por una parte al mundo de la salud, tanto en la industria farmacéutica como, como en la industria de, de dispositivos médicos y luego en la industria bancaria en los Estados Unidos. Y también escribí un libro, acabo de terminar de escribir un libro que se llama Criptoeconomía, eh, mira, mira. pero que habla, habla de la economía, de la obviamente de la criptoeconomía, pero habla de la transformación social, y el impacto en la sociedad de todo lo que está pasando, y a, aventuramos 100 años por delante de lo que puede llegar a pasar. Así que, y tenemos una compañía, intentando el tema, tenemos una compañía, hemos fundado una compañía el año, en febrero del 20, del 2020, hablando de sincronicidad, hablando con un amigo, estábamos en Londres, y le digo, debería suceder algo en el mundo que nos diera que nos comprara tiempo, que nos frenara el mundo de alguna manera.
1: Claro.
0: Nos diera la posibilidad de pensar mejor todo esto. Un mes después se declaró la pandemia. Por eso yo digo, no Pero. me pregunten qué va a pasar dentro de poco por las dudas.
3: Sí.
0: Eh, así que, bueno, es, tenemos, tenemos un largo recorrido. Eh, vengo del mundo tecnológico y financiero. Eh, he siempre digo lo mismo lo aclaro, he desarrollado muchas compañías en mi vida, he destruido muchas, he creado mucho valor y también he destruido mucho valor lo que uh-huh. generó un camino de aprendizaje muy largo, este en mi vida no ha sido todo éxito, de hecho este como decía Churchill el éxito es en la, la capacidad de no perder entusiasmo de fracaso en fracaso claro Eso es un poco lo que uno es. ahí Mantenerse ahí, con entusiasmo Mantenerse no, en la caerse. lucha Caerse pero levantarse, caerse pero <risa> levantarse es Oye, vamos idea. a volver
1: con, con Francisca claro. eh, Para que nos cuente un poquito Cómo se fue diseñando este modelo cuéntanos Y ahí nos vas dando también pistas De qué de se trata No sé si quieres que veamos un Instagram, una página Que nos puede ir apoyando
4: eh, sí, sí, mi página es franciscavargas.com Y el Instagram ¿Ya? es franciscavargas-com y esto se trata, eh, se llama el modelo del liderazgo intuitivo. Eh, ¿Sí? La idea es, me pasó cuando empecé a trabajar con las mujeres que aparecía mucho esta noción de, de que se transformaban, que iban cultivando una gran sabiduría interna de todo lo que se conocían, pero que sentían que eso era algo que no podían usar para trabajar, usar en el espacio público, eso era algo como uh-huh. que le contaban a sus amigas, en su espacio íntimo, Es como decir, no, van a pensar que estoy loca, no puedo hablar de esto, como que en el trabajo tengo que ser fría, calculadora, cabrona, para que me respeten. Mm. No puedo mostrar esta otra parte más, más sensible, más vulnerable o más innovadora. Y entonces ahí empieza a trabajar la temática del liderazgo como para decir es ese puente que te permite sentir segura de decir todo lo que tienes dentro, toda tu riqueza. Aunque eso sea pensar fuera de la caja, no cumplir expectativas, pero es ahí donde está el potencial creativo de innovación. Y seguro en tu proceso de armar y desarmar proyectos como es entrar en ese flow del ensayo y error. Y las mujeres, los estudios muestran que se permiten menos el ensayo y error porque sienten que no tienen permitido equivocarse, que tienen que demostrar todo el rato que lo están haciendo bien. Y ahí se restringe tremendamente el potencial. Entonces, eso empezó a trabajar con el liderazgo, pero me encontré que los modelos de liderazgo que existían eran muy maqueteados, como de transformarse en un personaje que te decía cómo resolver conflictos, cómo actuar y, y terminaba siendo para una mujer nuevamente como masculinizarse de alguna manera, para entrar en este mundo. Así que el liderazgo intuitivo nace como una propuesta de ese liderazgo que está anclado en esas certezas internas, en esa riqueza auténtica de quién eres. Entonces tiene todo que ver con el autoconocimiento, con comprender cómo tú funcionas, eh, hacia dónde tú también tiendes a desbalancearte para conocer cómo mantenerte en balance y cómo desde ese lugar liderar equipos.
1: Perfecto. Oye, ¿y, y cómo ves a las chilenas en esas en esa variables? Un poco haciendo comparaciones, ¿no? Como viendo si es muy propio de las chilenas, es compartido con las latinoamericanas, tenemos algo de las mujeres... Eh, ...más europeas o más más, eh, occidentales.
4: Yo te diría que hoy día en la mujer latinoamericana principalmente... ...está muy fuerte la culpa... Eh, y eso como un gran techo de cristal, entonces esta sensación de que tienes que ser complaciente, que le tienes que agradar a todos, eh, se termina interponiendo como un obstáculo para sus expansiones profesionales, personales, entonces es como de no estoy cumpliendo lo que el otro quiere de mí, pero igual esto es lo que quiero hacer, entonces eh, lo hacen pero a medias, medias culposas, Y sobre todo ahí en tensión la maternidad, Como que hoy día en Chile, en Latinoamérica, la maternidad está llena de estereotipos, Eh, son las mujeres las principales cuidadoras y eso también hace que en sus trabajos están tremendamente prejuiciadas, como la mujer que es madre, ah, ok, va a estar a medias, no va a funcionar, le dejan dar desafíos como para que hacienda, desafíos de expansión, como que la sacan de esa de esa eh, tabla de, de ascensos por algún motivo. Eh, o por otro lado, se espera que la mujer lidere siempre de manera maternal, cariñosa, entonces no así nada, no importa que no cumplamos, no importa que no, no, no nos atengamos a los acuerdos, porque se espera que sea siempre maternal.
1: Claro, y, ya, ya, y además fíjate que nosotros tuvimos... Yo creo que saliendo de la pandemia, un ciclo muy largo de mujeres en ciencia y mujeres emprendedoras. Un 20% de las mujeres están en ciencia, un 20% de las mujeres emprenden, no más que eso. Y se han cambiado un montón de condiciones y seguimos con los mismos números. Hablamos con el director, el rector de la, de la Andrés Bello, y le decía, bueno, nosotros... ¿Cuál es la oferta para las mujeres en, en áreas de ciencia? No, mira, si la, la hemos agrandado, las mujeres se están metiendo al área científica, al stem este famoso... Pero igual te aceptan, igual parece que algo falta ¿Sí? Te voy a dejar ahí Para que después nos venga con la respuesta Porque queremos pasar a otro mundo tan volátil Como el blockchain y la criptomoneda Entonces, eh, Sebastián que, que aparentemente son como Obviamente No sé si tan obviamente, pero claramente el futuro eh, Y sin embargo Todavía hay resistencias, todavía ¿Cómo, cómo lo ves tú, Sebastián?
0: Um. Un segundo, Gonzalo, quiero conectar un poco con lo que decía recién Francisca respecto a las mujeres. En, en nuestra compañía, es ahora por eso, en, en la organización nuestra, los cargos más, lo, casi todos los cargos más importantes son ocupados por mujeres, eh, en forma natural. Yo entiendo bien lo que dice Francisca, porque la mujer enfrenta este prejuicio en general, pero eh, en lo personal creo que la mujer es eh, infinitamente más inteligente de muchos puntos de vista que el hombre nosotros tenemos otras características pero en lo que tiene que ver con ciencia tecnología y, y comunicaciones sobre todo la mujer tiene la capacidad de entender y de, y la cosa.
1: intuición ¿por? la intuición claro sí ¿Y la sí. intuición el hombre es el, sea, hombre, el... Para, leer, para leer los climas para leer las tensiones ambientales exactamente de ánimo.
0: Y, y eso es crítico en los negocios o sea uh-huh. en, en entender y leer la emocionalidad del otro es crítico y el hombre en general si no tenemos desarrollados la sensibilidad femenina en forma eh, importante, nos cuesta entenderlo esa es la verdad. Mm. Eh, habiendo dicho esto, respondo un poco trato de responder a la pregunta. El mundo cripto, el mundo cripto es un mundo que existe. En la, eh, de hecho, el libro que terminé de escribir vale. tiene que ver con eso. El mundo cripto, como, como medio de pago, unidad de cuenta o capacidad de. Eh, existe de toda la historia. Lo que sucede es que la tecnología de los últimos 50, 60, 100 años. Desarrolló tan rápido los medios de pago que pasamos de tener un billete, que es el billete o tener una línea de código dentro de un banco, que dice tu balance en el Line Banking, a tener una representación de valor encriptada. El ¿sí? encriptado uh-huh. que corre en una, una red de comunicación particular que se llama blockchain o cadena de bloques. Eh, esto lo estamos viendo hace mucho tiempo ya. ¿no? Es que, es, lo que pasa es que en este momento está masificado, y la gran revolución en la economía. Estamos pasando de una, de una economía eh, no descentralizada, pero semi-descentralizada, donde los bancos centrales cumplen una función, pero hay muy, el 50% prácticamente de la economía mundial, es una economía, una economía no regulada, a una economía mucho más centralizada, mucho más intentando controlar al individuo. Y la criptomoneda, los últimos, desde el 2009 hasta la fecha, que es cuando el, el Bitcoin sale a la luz, intentó crear una, una alternativa potencial para la gente para manejarse fuera del sistema bancario. habrá leído por todos uh-huh. lados que el sistema bancario se resiste el, el sistema de gobierno, los sistemas de gobierno se resisten a eso, porque lo que viene es controlar al individuo, obviamente, pero porque hay una última, un último objetivo que es recaudar impuestos, está claro. ¿no? Entonces, eh, bueno. la revolución de las criptomonedas como tecnología es básicamente la evolución de un mundo analógico a un mundo digital con las herramientas que todos conocemos. No hay mucho más que eso es decir, pasamos de tener un billete representado por un papel a un billete representado por una criptomoneda que está en las billeteras digitales claro. los teléfonos celulares. Un código Un código, sí, un, se llama hash claro. una serie de códigos alfanuméricos claro. pero en definitiva eso representa algo de valor. La revolución real que se está produciendo en este momento silenciosa que no la vivimos, pero la la vamos a percibir mejor más pronto, muy pronto, es la tokenización de activos. Es decir, que esa criptomoneda represente activos del mundo real. Hasta hoy, claro. en términos generales, ¿verdad? La, la criptomoneda lo que hizo fue, no representar un valor, simplemente es un, un refugio de valor, una inversión especulativa, como el Bitcoin, el Ethereum, Dos o cientos de otras. Pero pocas monedas, por no decir casi ninguna, Buscaron representar, tokenizar, es decir, llevar a un formato de token un okay. activo real, como por ejemplo el metro cuadrado de una propiedad, el valor de una marca, es okay. un activo real, intangible pero real, el valor, eh, valor de un automóvil, el valor de un software, de código, etc. Esta revolución está empezando a pasar cada vez más potente en Estados Unidos, es, prácticamente se está llevando puesta la, la economía, en el buen sentido, en el sentido positivo la revolución de la, artifici- la inteligencia artificial que fue el año pasado y que generó mucho movimiento mucho se está apagando un poco y migrando hacia lo que es la tokenización de activos como un único ejemplo Ajá. un país tiene un producto bruto interno Chile tiene su producto bruto interno y tiene una por lo menos eh, multiplicado por X una determinada cantidad de activos subyacentes, como por ejemplo las propiedades del Estado las, propiedades, no, las cuentas bancarias de las cuentas públicas, etcétera esos activos, tokenizando la economía, pueden activarse justamente y pasar a tener valor representativo. Es decir, el Producto Bruto del Chile, que es la cantidad de dinero que ingresa básicamente al, al país por diferentes actividades, se puede multiplicar tokenizando los activos y poniéndose en el mercado para comercialización. Entonces, uh-huh. la revolución que hay es, en, en todos los países, nosotros asesoramos también a, a gobiernos básicamente, donde lo que intentamos es... Hacerles entender que una cantidad gigantesca de activos, no digo ocultos, subyacentes, que son pasibles de ser activados justamente a través de la criptoeconomía, de la criptomoneda. Eh, Nosotros
1: nosotros hemos tenido conversaciones, no solamente en la radio, sino que también tenemos otras actividades fuera de la radio, eh, con un amigo que está trabajando en el mundo meta, eh, vendiendo departamentos en Portugal, por Sí, claro. Y invita a, a la mañana ya pero ¿Cómo se hace eso? Cuéntame, pues. bueno, yo me meto, me pongo los óculos y todo el cuento y tengo un listado de clientes, la mayoría están en otros países, eh, uh-huh. pero cuéntame uno real Bueno, ayer hablé con un esquicho que quería comprar un departamento eh, y finalmente no lo compró solo, lo compró con tres personas más, eh, o sea, uh-huh. compró un tercio, de, o, compró un tercio eh, lo, lo fuimos a visitar de todo eso virtual eh, cerramos el negocio <risa> Sí, bueno. aquí estamos, Me, medio que la, la, el blockchain, aquí está tu certificado de propiedad, claro. un blockchain y págame con cripto también hemos entrevistado a la gente de Airbnb que le paga a todo el mundo, que a todos los hostes, o sea a todos los que ponen su casa les paga el mismo día, a la misma
0: hora a todos en el mundo el entero
1: claro, eh, claro en, en sí, el sí, sí. sí Pero, a ver,
0: exactamente es eso, es la traducción a ver, es la aceleración de los procesos es decir, antes ese señor estaba en Egipto y quería comprar un departamento en Portugal. Se pasaba una semana, llegaba, viajaba, veía, claro. estaba viviendo en un hotel. La, yo escribí un artículo una vez que se llama Economía sincrónica. Nosotros vivimos una economía analógica asincrónica. Es decir, vos para tomarte una taza claro. de café, eh, tiene que haber una cantidad de procesos hasta el momento donde vos te lo tomás, que el café se empezó a cultivarse prácticamente dos años o lo que fuera. Y hasta que llega tu taza, vos te lo tomás, pasaron un montón de cosas, hasta, hasta los medios de pago para poder parar electrónicamente claro. hoy vivimos una economía sincrónica que es esto que estás diciendo vos si la, las acciones pasan en tiempo real el blockchain lo que hace es validar esas transacciones en tiempo práctico, claro. real no es exactamente real pero a una velocidad que nosotros nos cuesta como humanos todavía adaptar si vos no me comentabas claro. una anécdota esto de la venta del departamento que para él probablemente sea lo más natural del mundo pero para vos pero totalmente para cualquiera, para claro. cualquiera entender esa inmediatez es lo primero que nos rompe la cabeza Luego, entender que un, algo puede ser representado por ese token, como decías vos. ¿Cómo, cómo, cómo es que el valor de la propiedad es representado por, por un código? Bueno, claro. mientras ese código sea valorado, o sea, tengo suerte y demanda, tiene ese valor intrínseco. Claro. Y, y eventualmente, es, lo que acabas de explicar es la tokenización de un activo. Sin ir más lejos.
1: Increíble, ¿eh? Entonces,
0: tokenizamos activos intangibles, que es la información en la salud. Uh-huh. Es, una, es la tokenización del activo de la información de salud de la gente. Es básicamente eso. Perfecto. Es un concepto... Eh, pero...
1: No, 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 pero 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 lo has explicado muy bien. Vamos a ir con Sebastián, vamos a volver con Francisca, mira, claro. y vamos a hacer un poquito de ficción acá, para mm-hmm. juntar los dos temas. Porque también hay un rol de la mujer en este mundo, en este mundo eh, intangible, en este mundo virtual, tú dices acá, el liderazgo intuitivo, mucho de intuición. O sea, yo ni siquiera logro imaginarme cómo es mundo. mi amigo me contaba... Y yo miraba para arriba y pensaba, bueno, en la comida para mi perra, no, no 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 tenía como referente en mi cabeza de lo que estaba pasando. ¿Cómo lo ves tú, Francisco, hoy día, la mujer en este mundo? Ya no el mundo que vivimos hoy día, sino que en el mundo que les va a tocar vivir, no sé, pues en 10 años más, con, con ese nivel de, de intuición y de adaptarse a un contexto mucho más volátil.
4: Bueno, yo creo que todo esto de de las criptomonedas y lo que está pasando también en el mundo de la la mujer, eh, de la mujer en los espacios públicos, finalmente es como remover las estructuras de poder, o sea, hay mucha resistencia a las criptomonedas porque también implica una disputa al poder, ¿no? Es una democratización eh, del manejo del dinero, de los accesos a partir de, de que sea más rápido, por lo tanto como los que siempre han estado en el poder, los que siempre han manejado todo empiezan a estar en tensión con estas nuevas formas Eh, y eso también está pasando con los liderazgos femeninos, o sea Tú decías, claro, estructuralmente hay mucha campaña para fomentar el emprendimiento femenino, hay mucha campaña para fomentar la mujer en ciencia, pero mientras eso no signifique una reestructura de la organización del poder, es como un maquillaje para afuera.
1: Bueno, los, piensa los... Tu... perdón que te interrumpa, Francisca, pero a mí lo que más me angustió en la pandemia fue cachar que el, el nivel de, de violencia intrafamiliar, cómo creció. O sea, la mujer finalmente se iba a refugiar a la pega. La trataban mal en la pega, la mandaron para la casa y la trataban mal en la casa. Como decís tú, la estructura de poder ahí es... Eh, bueno, ¿dónde finalmente tiene que estar la mujer para que no pase por este... por Ni en su casa, ni en la pega...
4: Claro, es brutal. Y por ejemplo, me pasa de, de, he asesorado algunas fundaciones que trabajan con emprendimiento femenino y me dicen, ¿qué hacemos? Le metemos lucas a esto y las mujeres avanzan pero terminan desertando. Y es como, sí, ¿Sí? porque es muy concreto, es, se te enferma pasa lo mismo, tu hijo.
1: estudian ciencia en cien, tercer año, se, claro, se
4: se te enferma tu hijo, no lo podéis mandar al pero colegio. Y hasta ahí quedaste, no es el hombre el que va claro. a pedir el trabajo, el que va a desertar de su fuente laboral, es la mujer la que se queda. Entonces, mientras esa función, esa distribución de los cuidados que viene de la organización del poder en la casa, eh, mientras no se muevan esas estructuras para democratizar estos accesos al trabajo, a las inversiones, a la vida financiera, eh, se caen, no se sustentan en el tiempo, ¿no? Así que Pero hay capaz, una gran tensión.
1: Capaz que en el multiverso así que las mujeres se hagan a mater, de hombres.
4: <risa> o que aparezcan y para lo, lo que yo veo donde puede haber una salida acá es la distribución de los cuidados, ¿no? La posibilidad de criar y de cuidar en comunidad. O sea, que nos, no caiga todo en la mujer, que los padres también cuiden, que puedan cuidar las abuelas, amigas, los centros eh, vecinales, comunitarios. Eso existía antes.
1: Bueno, en Europa, eh, en Europa la mayor parte de la gente inactiva, sobre todo mujeres, eh, trabajan cuidando niños. Es gente que tiene que ir a trabajar. De Los niños de la cuadra y les paga el Estado. No le pagan los papás de los niños.
4: Que haya una valorización del cuidado y eso hoy día eh, es la gran tensión de los textos de las mujeres en su expansión profesional y económica Oiga,
1: antes de terminar, porque nos queda nada, nos quedan segundos Sebastián, cuéntanos dónde podemos encontrar eh, un informe, un texto tuyo, un libro ya tenemos el el libro, espérate espérate, espérate, déjame preguntarle a Francisca ¿hay un libro, Francisca?
4: Sí, mi libro se llama Habitarme Mujer, que si están en Chile lo pueden encontrar en cualquier librería eh, y fuera de Chile por Busca Libre o también en eBook. En
0: Perdón.
1: Lo mismo Sebastián contigo. ¿Cómo podemos seguir en nosotros, este
0: tema para tener una buena conversación? Ver, sí, sí, sí. Tiene, en, en lo que tiene que ver con el área empresaria, eh, nosotros tenemos un ecosistema de aplicativos y demás, pero la gente interesada puede ir a datium.info, datium.info yeah. o mdsx.finance, alguno de los dos. Eh, son los dos portales donde pueden encontrar cómo la, la información de salud. Compártelos
1: después en el, en, en, en el claro. por, por el mismo
0: Porque el esto que ha grabado. Entonces sí, sí, la gente sí, lo va a poder eh, Por un en lado, el chat. Eh, esto es Latium.info Tú y
1: también
0: punto m- finance por un el, el lado, libro, el, libro el libro que se llama Criptoeconomía 1.0 es la, va a estar lanzado en Estados Unidos en Amazon la semana que viene. Va a estar disponible en, en, en todos los marketplaces y va a estar en las librerías, calculamos nosotros, de aquí a fin de año en, en Latinoamérica.
1: Chicos, se nos fue el tiempo, un agrado esta conversación que yo no pensé que iba a ser a imposible, terminó siendo. Súper fluida, súper atingente. Eh, gracias, Sebastián. Gracias, Francisca, por haber estado con nosotros.
0: No, por favor. Gracias a vos por
1: ese lado, la
0: oportunidad de hablar. Eso, gracias. No,
1: vamos, los vamos a invitar de nuevo. De todas maneras, ha sido bueno. una, una gran en realidad esta entrevista. No se vayan, sigan porque ya viene eh, Autopista PM con Jorge Núñez. Nosotros nos vemos el miércoles. Chao, 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 Sebastián. Chao, Francisca. ¡Adiós! Adiós.